0: 어, 우리가, 어, 이 시간에, 이 금요일 시간에, 어, 사사기로부터 시작해서, 이 역사서를 이렇게 쭉, 어, 다 했죠. 사사기로부터 시작해가지고, 뒤로 사무엘 상하, 열한기 어, 상하, 열한기 상하 할때 역대 상하를 이렇게 거기에 중첩되는 것 빼고, 중첩되지 않은 내용을 같이 다루면서, 그렇게, 에스란, 네암에 에스더, 그리고, 마태마가 누가 아, 사도행전으로 갔다가 다시 장세기 출애굽기 민수기 신명기 여우수학까지 왔습니다. 사실 우리가 아, 초기에 시작했던 어, 어, 한 십몇 년 전부터 시작했던 그이 사사기로부터 시작한 것이 이렇게 한 바퀴 다 돌았습니다. 아, 그런데 이제 다시 사사기까지만 한번 더 연결해서 하려고 하는 것은 아마 초기에 여러분들 중에 다수가 듣지 못했고 또 그때 당시는 이 사사기가 아마 녹음도 되지 않았을 겁니다. 아마 뒷부분 조금은 됐는지 모르겠어요. 되는 걸로 알고 있는데 앞부분은 또 되지도 않고 아마 그랬을 겁니다. 그래서 그리고 또 이렇게 지금 같은 이 흐름 속에서 앞에 흐름에서 사사기를 연결해서 보는 것도 또 유익할 것 같아서 사사기를 하고 사사기 끝나면 그다음에 이제. 다른 권으로 성경의 권으로 들어가는 문제를 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 이제 오늘은 우리가 이 사사기의 음, 아, 서론이기 때문에 (웃음) 원래 우리가 보통 챕터 바이 챕터로 이렇게 나가게 되는데 오늘은 이제 일부만 이 앞부분만 읽고 서론과 함께 이 앞부분만 다루도록 하겠습니다. 아, 여기 어이사사기는이어이앞 부분에 이 최소한 이 문장상으로 보게 되면은 아니 이 단락으로 보면은 어 이게 단락이 3장, 1장부터 이게 3장으로 이게 서론으로 이게 연결돼 있어요. 네, 그들 중에 최소한 여기 1장 2절부터 21절까지가 앞부분 중에서 뭐 2장 어, 음, 예, 5절까지가 한, 한 단락인데요 뭐, 더큰 단락을 보면 사사기 전체를 놓고 보면 1장부터 3장 6절까지가 예, 앞에 서론이에요 음, 개인 서론입니다 이게 두 개로 나뉘어진 서론인데요 제가 뒤에서 설명하겠습니다만 예, 그런 서론인데 예, 그 서론들 중에서 이제 두 개로 나누었을 때 앞에 1장 1절부터 2장 5절로 이렇게 나누어서 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 그 중에서도 또, 또 나누면은 앞에 1, 1장 그 21절까지로 이렇게 쭉 연결해서 봐야 되는데, 일단은 오늘은 이 서론적인 내용과 함께 이 전반 부만 오늘 읽은 부분만 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 이제 읽은 내용은, 이 내용은, <웃음> 아, 어, 뭐좀 있다 이제 참가하겠습니다만은 먼저 이 사사기를 우리가 지난번에 이제 살펴보았던 그어이 여우수화에 연결해서 봐야 되죠. 그래서 1장1절에도 여우수화가 죽은 후에 이렇게 해서 연결을 시키고 있습니다. 아, 이제 사사기에 대한 이제 우리들의 일반적인 기억은 여러분들이 성경을 조금 알고 교회에서 이제 사사기에 대한 이런 말. 아, 좀뭐 말씀을 좀 혹이라도 좀 들은 적이 있거나 아, 성경을 읽었던 사람들은 이 사사기가 대체적으로 어떻다는 것을 여러분들이 감을 잡고 있을 것입니다 뭐 일반적으로 열두 사사 뭐 또는 14사사로 얘기하기도 하고 뭐 이렇게 하기도 합니다. 뭐 아비멜렉 같은 사람이나 이런 사람들은 사사에도 포함되지 않는다. 뭐또 이렇게 얘기하고 그래서 12로 얘기하는 사람 뭐또 12에 대한 상징적인 숫자가 있으니까 12사사로 말하는 사람이 있는가 하면 14라는 것이 굉장히 그 부패와 타락하고 이렇게 불안정한 그런 것을 또 상징하는 음. 그들의 풍토에 따라서 그것을 또이사사기 기자가 또 반영해서 14사자만 여기다 기록했다 이렇게 말하기도 하고 우리는 이 사사가 사사기에 기록된, 이 사사, 이 여기 기록된 사사가 이들만 있었다고 생각하면 안됩니다. 거의 400년 가까이 넘짓한 이 사사시대의 기간이 여기에 기록된 12사사 또는 어떤 사람 말도 14사사만 있었다고 생각하면 안됩니다. 사사는 더 있었을 것으로 보여집니다. 그들 중에 여기에 이제 어쩌면은 어, 대표적인 어, 사사들만 어, 기록한 것이고 어, 아니어때 주목할 만한 네, 그것을 그 시대를 설명할 수 있는 적합하다고 여겨지는 사람들만을 아마 이 기록자가 어, 기록한 것으로 보여지고요 그리고 이 사사들의 여기 나오는 사사들이 꼭 연대에 이렇게 딱딱딱 숫자로 기록상으로 연결해서 볼 수는 없습니다. 어떤 사람들은 이런 것을 누가 죽고 이렇게 연결 계산을 다 해가지고 연도를 계산하는 사람도 있는데요. 이들에게는 이렇게 동시대에 이렇게 지역을 달리해서 사사가 존재하는 이런 일도 아마 이때 시대에 다 있었기 때문에 꼭 그렇게 볼 이유는 없습니다. 아, 그런데 이제 어쨌든 우리가 이제 사사기에 대한 이 전체적인 분위기는 여러분들이 대충 감을 잡고 있습니다. 이 내용이 어떻다는 것을, 음, 우리가 가장 익숙한 이 사사기에서 가장 여러분들에게 유명하게 알려진 그 구절이 뭡니까? 응? 음? 에? 아니, 뭐란 겁니까? 에? 여러분, 사사기 하면 가장 떠오르는 그 유명한 말이 있잖아요, 구절이. 그래, 각기 소견에 오른 대로 행하더라. 이게 지금 뭐, 굉장히 그, 제가 그, 배교 설교에서도 그 구절 인용해가지고, 포스트 모던 이즘, 포스트 모던 시대를 이렇게 잘 설명하는 구절이기도 하다, 이렇게 얘기를 했는데, 이스라엘의 왕이 없어서 각기 소견에 오른 대로 행한다. 이 말이 이제 반복해서 나오기도 하고 그래서요, 이런 말이 시사하듯이, 이 사사시대, 사사기에 기록된 이 내용은 이 사사시대에 해당하는 그들의 이, 이 모든 기록을 통해서 보는 그들의 모습은 상당히 무지사하고 혼란스럽습니다. 그렇죠? 그리고 영적으로 어둡다는 생각을 우리가 자연스럽게 하게 되죠. 여러분들이 사사기를 읽어보면 알겠지만은 우리가 이 일반 다른 종교들처럼, 다른 종교의 경전들처럼 이렇게 좋은 얘기만 있는 게 아니에요. 기독교는 그런 것 좋은 얘기만, 자먼처럼 좋은 얘기만 모아놓은 게 아닙니다. 기독교는 개시예요. 어떤 추하고 더럽더라도 인간의 야기를 인간이 관여된 사실들을 하지만은 그것을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 말을 하고 있고 거기서 그 역사 속에서 하나님께서 자신의 구원의 역사를 이루시는 이구원계시 역사이기 때문에 그런 내용들을 다 기록하고 있어요 그래서 성경은 미화시킬 것도 없고 없는 사실 있는 것이 있는 것이 없는 것이 이렇게 말할 이유도 없습니다 성경은 있는 그대로를 얘기하면서 정작 그 기록 그 역사 속에서 있었고 역사적인 어떤 내용들을 담고 있지만 그 내용 자체의 목적이 아니라 그 기술된 그 내용이 아니라 그것 속에서 더 궁극적으로 구원을 이루시는 구원계시가더 중요하기 때문에 이 사사기에서 우리가 보는 이 내용들은 일반 경전들 중에서는 일반 다른 종교의 경전들 중에서는 볼수 없는 내용들이 가득 차 있습니다. 여러분이 알다시피 여기는 동성애도 있잖아요. 동성애의 성폭행도 있고 음, 윤간도 있습니다. 한 사람을 많은 사람들이 폭행하는, 성폭행하는 그런, 납치, 우상숭배, 동족 간의 전쟁, 뭐, 진짜, 그런 얘기가 이막 토막살인, 토막살인이 이때 있었어요. 온몸을 다 터치려고 다, 다 집합으로 다 보내는 이런 토막살인 사건이 이런, 이런 아주 끔찍한 내용들이 여기 다 기록되어 있습니다. 그래서 이 사사시기에는, 상당히 참 어리로 음, 하여금 이렇게 어 약간 성경을 읽으면서 이렇게 충격을 받게 하는 어, 그런 내용들이 상당히 포함되어 있습니다. 이 사사기의 기록자는 어 그래서 이 기록을 하면서 기록을 통해서 이스라엘이 왜 이렇게까지 되었는지 모세와 여우수와 시대를 거쳐서 그렇게 막 하나님의 인도 속에서 승승장구하면서 가나안 땅을 정복하고 이렇게 막 정말 하나님의 임재 속에서 그분의 인도 속에서 그분의 생생한 역사 속에서 인도를 받아서 이렇게 참 하나님이 주신 약속의 땅에 정착했던 이 이스라엘 백성들이 왜 이렇게까지 되었는지 의문을 제기합니다 이 기록을 통해서 우리에게 의문을 품게 하죠 음? 그러면서 그 우리에게 익숙한 그 말을 마침내 하는 것이죠. 각기 소견에 오른대로 행한다는 이 얘기를 이 기록자는 반복해서 말하고 있습니다. 이 내용은, 이 사사기에 이런 내용은 오늘날 우리들의 이 부패하고 타락한 우리들의 현실, 이 시대의 현실을 이렇게 비추는, 보게 하는 아주 좋은 그런 어떤 어, 오늘날 우리들의 현실은 이 사사기 시대와 별로 다를 바가 없습니다 잘 보시면 옛날 시대에 이런 일이 벌어졌는데 하나님의 백성들이었고 하나님의 성전이죠 하나님께서 그들을 위해서 싸우시는 것을 경험했던 그 백성들에게 벌어진 이 짤막한 사이 몇백년 사이에 벌어진 이 사사기의 기록에서 우리는 그들의 타락하는 많은 문제들이 오늘날 우리들의 모습을 잘 비추게 합니다. 여기서 벌어지는 이런 죄악된 이런 실상들이 우리 시대에 다 그대로 있습니다. 사사기는 정말로 우리의 오늘날의 타락한 시대 우리 한국에서 우리가 보는 이런 막 진짜 그런 타락한 현실이잖아요. 그런 것들을 많이 비추게 합니다. 그리고 이 사사기는 어떤 사람의 말대로 음. 이스라엘이 약속의 땅에 들어왔어요. 응? 약속의 땅. 곧, 그, 평안의 땅이요. 안식의 땅. 소위, 샬롬의 땅이죠. 샬롬의 땅. 이런 평안의 땅에 들어와 있었지만은, 엔샬롬. 다시 말해서 평안이 없고, 안식이 없는, 응? 그런 경험을 하는, 시대를 우리에게 말해주기도 한다 볼수 있습니다 분명히 샬롬의 땅에 왔어요 하나님이 주신 약속의 땅이 안식의 땅입니다 안식의 땅에 왔는데 이 사사 시대를 보게 되면 이들이 안식이 없어요 보면은 안식을 평안을 경험하지 못하는 아주 희한한 모습을 여기서 보게 됩니다 안식의 안식의 땅에서 불안한 시기를 불안의 시기를 보내는 거죠. 안식의 땅에서 불안한 아, 불안을 경험하는 그런 시대를 우리에게 보게 합니다. 데 이런 사실은 오늘날 예수 믿는 사람들이 그리스도 안에서 참된 평안을 얻고도 하나님과 화평을 누리자 그런데 하나님과 화평을 누릴 수 있는 그런 조건에 있음에도 불구하고. 실상 오늘의 교회 다니는 사람들이 안식이 없는 평온 평안을 모르는 듯이 살아가면서 대단히 불안해하고 힘들어하는 오늘의 이런 교회 안에 이런 현실도 여기서 우리는 비추게 됩니다. 여러분, 재미있잖아요. 오늘의 교회 다니는 사람들이. 예수를 정상적으로 믿고 자신들이 성경이 계시된그 예수 그리스도 안에서의 하나님이 보내신 아니 하나님이 육신을 입고 오셔서 우리에게 준 진정한 의미의 평안을 샬롬을 우리가 알게 됐을 때 예수님께서도 이 떠나시기 전에 다락방에서 요한복음 14장 1 7절 내가 참된 평안을 준단 말이지 그 평안을 준다고 얘기하면서 이 얘기를 하셨는데도 그런 것을 우리가 정작 예수를 믿는 자에게 갖게 됐는데 어? 성경이 말한 그런 평안을 알게 되고 그것 안에서 우리가 안식을 해 하는데도 불구하고 오늘 날에 교회 안 있는 사람들은 그것을 통해서 안식을 아는 아니, 아니에요 그것을 통해서 평안이 아니라 뭔가 그런 것을 가지고 했고 그런 대상이라고 함에도 불구하고 그런 믿음을 자신들이 고백을 함에도 불구하고 고백하면서도 이 세상에서 신앙을 가지고 살면서 불안에 안식이 없어요, 평안이 없습니다. 그런 우리들의 모습을 이렇게 비추게 합니다. 이들이 그래요, 평강의 땅에서 불안한 세월을 보내, 불안한 시기. 아, 또이 어, 여우수화 때까지만 해도 어, 그렇지 않았는데 아, 이들이 이제. 이렇게 이런 참 답답하고 오히려 이상한 어, 이런 불안전한 평안없는 이런 생활을 하는 이런 모습에 대해서 우리는 도대체 그러면 이들이 왜 그랬습니까 어? 왜 이들이 그런 경험을 하면서 그런 삶을 이 안식의 땅에서 가졌을까 라고 이제 우리는 질문을 할수 있게 되는데 어, 이제 그런 질문에 대한 답들이 뒤에까지 쫙 예, 나오지만, 특별히 이 앞에 이 서론으로 말하는 이 3장 6절까지의 내용에서 우리는 이제 그런 대답을 1차적으로 이제 보게 됩니다. 아, 왜 그랬을까? 이 사사기 기록자는 대표적으로 이스라엘이 하나님께서 주신 사명, 곧 가난적 속을 쫓아내고, 응? 그들의 풍습을 그들의 어떤 것들을 본받지 말고 따르지 말라고 하면서 이제부터 약속의 땅 하나님의 땅이다. 이게 여호와께서 너에게 주시는 기업이다. 하나님의 땅이 하나님의 기업을 그들이 얻게 되기 때문에 하나님의 땅으로 여호와의 기업으로 만들라고 하는 사명을 주셨는데 이 사명을 이들이 수행하지 않음으로써 결국 이런 일에 이런 상태에 이르게 되었다. 라는 것을 말합니다. 그것으로 인해서 이제 일이 파생된 겁니다. 이게 점증화되어서 많은 가지치기들이 일어나게 되고 그 가운데서 이들의 그런 영적 상태에서 쏟아져 나오는 게 무엇인지를 우리가 보게 되는 것입니다. 그들은 하나님께서 이 가난 땅에 정착하게 될때이 땅을 가난 사람들에게 동조하는, 너희들이 동화되는 것이 아니라 오히려 이 땅을, 더러웠던 땅을 여호와의 땅으로 여호와의 그런 거룩함을 드러낸 땅으로 어 오히려 하나님을 더 하나님의 통치가 편만하게 드러낸 땅으로 만들라는 것이었는데 그것을 못했어요. 정복하여서 쫓아내고 오히려 그들의 풍습을 본받지 않고 하나님의, 하나님의 통치를 선명하게 드러내는 것 여호와의 땅으로 만드는 이 사명을 수행하지 않음으로써 이제 많은 문제가 뒤어서 있게 되더니만 이 사사기에 기록된 것 같은 이런 비참한 일들이 벌어진 것입니다. 그래서 이스라엘은 이 죄로 더럽혀진 가난을 정복하여서 하나님의 다스림을 받는 땅으로 만들 사명을 받았지만 그들은 그 땅을 여호와의 땅으로 만드는 대신 오히려 자신들이 가난화 되어버렸습니다. 이게 이제 중요한 원인입니다 이 중요한 원인이 사사기의 이런 정말 암울한 영적으로 힘이 타락한 문화를 만들게 됐다는 것을 이제 서론에서부터 쭉 우리에게 설명을 합니다 이 기록이 이 교훈은 이 성경의 이런 기록은 우리에게 현실를 살아가는 우리들에게 그리고 이 땅을 살아면서 믿음을 지키는 우리들에게 굉장히 중요한 교훈을 줍니다 우리가 이제 그것을 주목해서 생각해 봐야 하는 것입니다. 가난의 이들은, 이가난안 땅, 약속의 땅에 들어와 정복해 들어온 이들은 이 가난의 거룩한 영향을 미쳐야 할 사람들이었습니다. 그런데 그, 그런 거룩한 영향 대신에 가난한 사람들의 부패와 타락을 받아들였어요. 이것은 오늘날 예수 믿는 우리들이 대단히 신자로서 살아가는 데 있어서 자신의 신앙의 여정의 어떤 여정을 가질 것인지 미래를 예측하는 것과 관련해서 주목해야 할 사실입니다. 우리들이 예수를 믿고 뭐 구원을 받았다라고 하면서 거룩한 영향이 아니라 이전의 그런 부패한 모습을 계속 드러내고 오히려 주변의 부패한 그 타락한 이 문화를 그대로 수용하면서 그냥 거기에 자신이 동조하고 따라가게 될때 그것이 어떤 결과를 가져오는지를 알아야 됩니다. 그게 지금 오늘날 같은 이런 한국 교회의 영적 현실을 만들고 한국이라고 하는 이 부패한 사회로까지 만들게 되는 것입니다. 여기에는 우리들 각각이 다 이런 말씀에서 말하는 바와 다 관련되어 있어요. 그래서 예수를 믿으면서 이 사람이 세월이 지나도 거룩한 영향을 미치는 사람으로서의 그런 모습과 상태를 갖는 것이 아니라 오히려 타락하고 부패한 문화를 계속 받아들여서 가난한, 가난화 되듯이 세상화, 세속화 되어가는 것은 우리에게 굉장히 위험한 것입니다. 자기 자신에게도 위험해요. 자기 자신이 그렇게 됐을 때 예수를 믿는데 세상 사람보다 더 악한 것처럼 행동할 수 있어요. 알아야 됩니다. 여러분, 토막살인 내고, 뭐, 윤간을 하고, 막 이렇게 막 이런 거 있잖아요. 여기 막 잔인하게 이런, 이런 거 하는 거. 이방 문화에서도, 이때 당시 이방 문화에서도 이런 사건이라면 큰 충격적인 사건이에요. 근데 하나님 백성들에게 이게 있잖아요. 그렇게 우리가 하나님의 백성으로서의 정상적인 모습, 이 정체성을 원래 있는데 그 정상적인 모습을 갖지 않고 오히려 하나님의 백성인데 이게 어중이 떠중이지. 가난화될 버렸을 때, 세상화되고 세속화되었을 때 우리가 드러낼 수 있는 것은 이상해요. 더 악해요. 그래서 이 교회 안에요. 우리가 껍데기로만 같이 교회당이 있으니까 우리가 형제 자매이고 신자이고 이렇게 말하고 조심스럽게 대해야지 사회상 인간 본성으로는 생산보다더 악한 사람들도 있어요. 안 바뀐 것. 거칠고 더럽고 추하고 악하고 말이죠. 용납을 못하고 참아내지 못하는 것. 폭력적이고 그건 문제가 있는 것입니다. 그는 자신의 본성도 부패한 것을 가져서 그옛 사람이 가진 데다가 이것을 하나님의 통치 아래서 오히려 이것이 다스림받아서 우리의 하나님 백성이 거룩한 영향을 들는 쪽으로 가야 되는데 그 부패한 본성이 세속화, 세상과 이렇게 맞닥뜨려져서 오히려 발산하는, 더 크게 발산하는 쪽으로 발전했기 때문에 그런 현상이 벌어지는 거예요. 그래서 교회 안에 있으면서도 다할수 있는 거예요. 이 사사기가 그런 것을 우리에게 말해줍니다. 그래서 결국 이런 지금 제가 말한 이런 사사기 의 이런 내용은 오늘날 이 부패한 세상을 가운데 있는 우리 그리스도인들에게 동일하게 적용해서 생각하게 하는 그런 내용들입니다. 점점 세속화되어가는 오늘날의 이 그리스도인들 그리고 점점 세속화되어가는 우리들의 교회. 많이 진척됐죠 우리가 이렇게 세월, 내가 이렇게 시간을 거쳐서 이렇게 별, 계속되는 세월 속에 있기 때문에 어느 정도 내가 세속화되고 우리 교회들이 얼마나 세속화되는지 우리가 지금 현재 모르고 있지만 조금 오래전과 비교를 해보면 확실히 우리가 세속화되어 있어요 많이 근데 이렇게 우리 오늘날 교회 다니는 사람들이 세속화되고 세상화되고 가난화되고 그렇게 되고 교회들이 그렇게 됐을 때 우리는 그것이 어떤 결과를 가져오는지를 이 사사기를 통해서 배워야 됩니다. 이 사사기와 같은 그런 부정적인 결과를 야기시킬 수 있다는 것을 우리가 봐야 되는 것이죠. 그래서 우리는 이 사사기를 통해서 교훈이 이런 말씀들이 우리에게 개인적으로 교회적으로 우리 모두에게 교훈이 돼야 됩니다. 내 주변에 또 우리 주변에 가까이 있는 사람들에게 친구들에게 거룩한 영향을 미치는 대신에 그들의 영향을 받아서 오히려 우리가 세속화될때 우리는 그것의 결과가 내 개인에게 그리고 내 삶의 반경에 그리고 교회 그리고 교회를 통해서 세상에 어떤 영향을 미칠지를 우리가 보아야 됩니다. 여기 사사기에서 말하는 것처럼 더 부정적인 것이 죠 점점 더 악해지고, 결국 하나님의 징계와 심판밖에 받을 것이 없는, 그렇게 함으로써나 그런 가운데서 하나님께서 정결케 하시는, 이렇게 함으로써나 정신을 차리게 되는, 그래서 다시 구원자가 구원자를 통해서나 회복되는, 말이죠, 징계받고 다시. 그러니까 거기서 살기를 구하고 다시 사사를 통해서 건지운반 그런 경험을 하게 되는 것이죠. 자 그런데 여기 사사기는 그런 아무런 현실을 기록하면서도 이제 강조할 그와 함께 강조할 사실은. 어, 여기 사사기 1장에서 우리가 여우수화가 죽은 후에 이렇게 기록을 하잖아요 음, 그렇게 하다가 뒤에 가서 25장에 가서 이스라엘의 왕이 생기기 전에, 에, 전으로 에전 말을 하고 있는데 그렇게 여우수화가 죽고 나서부터 왕이 생기기 전까지 왕정이 생기기 전까지 이 기간 동안이죠 이 기간 동안에 또 구체적으로 말하면 이 모세와 여우수아의 그 리더십 아래서 있던 그 여우수아 시대에서 왕국 시대죠 왕이 생겨서 사는 왕국 시대까지 이 사사 시대는 그 중간에서 그것을 연결하는 이 시대인데 그 시대 속에서 이 사사기는 이렇게 아무 한데도 이제 뭔가 하나를 우리에게 계속적으로 강조하는 사실이 있죠. 그건 뭐냐면은 사사들입니다. 사사를 통해서 구원하시는 그런 암울함에도 불구하고 하나님께서 이 사사를 통해서 구원하시는 것을 통해서 하나님만이 구원자요. 하나님이 이제 사사로 나타나는 거예요. 진정한 사사죠. 하나님만이 구원자이신 것을 우리에게 교훈해 주고 있습니다. 각기 소견에 오른 대로 행하는 그런 무법천지의 기간 동안에 바로 그 기간 동안에 이들은 과연 누가 우리를 판결해 줄 것인가 이런 암울한 데서 우리를 바르게 판결해서 우리를 구출해 낼 것인가 하는 이런 그들의 절망, 절규죠. 그것을 이 사사기가 잘 기록하고 있습니다. 그래서 사사기를 저쭈스라고 하죠. 예, 뭐 여러 이제 구원적인 의미로도 그 단어를 쓰기도 하지만은 판결하는 판결자로서도 이런 말을 쓰고 그런데요. 그래서 그 기간 동안에 과연 누가 우리를 판결해 줄 것인가. 그래서 우리를 누가 바르게 인도하며 우리를 구원해 줄 것인가 하는 그 문제를 얘기하는데 바로 그것을 사사로 묘사를 하지만 사사라는 이름 아래서 그들로 거론되지만 결국 이 사사들은 다 하나님께 묻죠 하나님께 묻습니다 그래서 모두 하나님께 호소하고 그로부터 답을 얻는 사실을 통해서 하나님만이 판결자요 하나님만이 구원자이시다라고 하는 것을 말해줍니다 결국, 사사들을 통해서, 사사들이 그 일을 하지만, 결국 사사들이 묻고 답을 얻는 하나님이 이들의 그런 질문에 대한 답이 되시는 분이시다라고 하는 것을 이 사사기를 통해서 우리에게 말해주고 있습니다. 자, 우리가 이런 이제, 이런 서론적인 얘기를 배경적으로 알아야 되죠. 그런데 사사들은, 그런, 그런 의미의 사사들은 결국은 그리시도를 예표하는 것이기도 합니다 그리시도를 예표하죠 진정한 구원자이신 바로 예수 그리시도죠 바로 그분 안에서 이들이 판결과 구원하는 데 하나의 예표적인 인물로서 사용되어지고 있다고 말할 수 있습니다 자, 결국 이 사사시대처럼 어둡고 무법천지인 상태에서도 또 각기 소견에 오른 대로 행하는 시대 속에서도 또 오늘날 같이 이렇게 포스트모던 시대에 누가 뭐객객 객, 절대적인 걸 얘기해도 콧방귀 끼고 그래서 오늘날 이제 교회 안에서도 이렇게 뭔가 강하게 말하는 것을 싫어하고 아그러 편안하게 내 자신을 이렇게 존중해 주고 그냥 내 각자의 견해대로 신앙생활 하는 것을 존중해 줘. 뭐 그런 것까지 뭐 이렇게 신앙생활하라 저렇게 신앙생활 이런 것을 듣기 싫어하는 이 오늘날의 이런 포스트모던 시대 이런 시대는 다 결국 사사 시대와 방불한 그런 시대인데, 그런 시대에 이 사사를 통해서 답을 내시는 것을 통해서 결국 사사가 묻는 물었던 그 하나님이 답이 된 것을 통해서 또 사사의 예표인 그리스도가 답인 것을 우리에게 말하는 것을 통해서 우리는 아무리 그렇게 무법천진 시대랄지라도. 이렇게 포스트 모던 시대처럼 다 그런 자기 마음대로인 세대를 할지라도 소망은 바로 이 그런 답답한 현실을 판결하시고 그 현실에서 구원하시는 하나님께 있다. 우리 주 예수 그리스도께 있다는 것을 이 사사기는 또한 말해주는 것입니다. 그러니까 우리가 사사를 읽을 때 지금부터 제가 말한 오늘 서론적으로 말한 이것을 병행적으로 계속 생각하면서 이들의 현실을 보면서 또 거기에 등장하는 사사를 생각하게 될때 바로 이런 병행적인 사실을 쭉 염두에 두면서 우리가 이해하게 되면 사사의 길을 이해하는 데큰 도움이 될 것이라고 믿습니다. 결국 우리들이 이런 현실 속에서 어디에 소망이 있느냐? 소망이 없습니다. 여러분들이 진짜 어디를 보세요? 소망을 찾아보시라고요. 어떤 것을 취해보세요? 길어봐야 잠깐이에요. 소망이 없습니다. 우리는 정치권들이 바뀌면 달라질 거라고 생각합니다. 안 달라집니다. 우리는 새로운 대통령이 바뀌면 달라질 것처럼 자꾸 그런 거죠. 조금 뭔가 변화가 생겨날 수 있어요. 그렇다고 해서 우리가 이 세상에 우리가 소망을 둘 만큼 그 사람에게 소망을 들만큼 모든 게 달라지지 않습니다. 소망은 이런 현속의 소망은 예수, 크리스도밖에 없다. 진정한 사사의 신 하나님께밖에 없다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 저는 이번에 우리가 세월호 사건에서 우리나라 전체가 이 나라 전체가 한 민족적으로 아주 중요한 경험을 하나 했다고 봅니다. 뭔지 아십니까? 계속 모든 TV가 그 바다로 가라앉은 이 배를 계속 클로즈업 시켰습니다. 그 현장을, 그리고 가라앉은 그물 위에 이 떠있는 이그 풍선이죠. 거기에, 거기를 계속 지금 클로즈업 시켜놨습니다. 그리고 지금 활동을 하지만 계속 그걸 클로즈업 시고깔앉는 장면 그 내용을 계속 우리가 이제, 이, 예, 현재, 현재 중계를 한 거죠. 그 바로 시간 중계를 한 것입니다. 그것을 계속해서 맨날 며칠을 보여줬어요. 그때 어떤 일이 벌어졌습니까? 우리 민족 전체가 깔아앉았어요. 인간은요. 그런 구조를 가지고 있습니다. 절망스러운 현실을 계속 보고 있으면 인간은 깔아앉아요. 거기서 절망이 절망을 낳습니다. 소망을 못 봐요. 우리는 이 세상에서 이 절망스러운 현실을 봐가지고서는 이, 이 사사시대 같은 이런 현실, 이런 현실을 봐가지고서는 우리는 답을 얻을 수가 없어요. 그리 바로 그런 현실에 대한 구원자로서의 사사를 얘기하는 거예요, 여기서. 바로 이제 하나님을 얘기하는 거죠. 우리로 말하면 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 그분 안에서만 소망이있다는 것입니다. 그게 죽어서 천국 가는 그런 소망 정도만이 아니에요. 이 땅에서부터의 삶을 영위하는 데 있어서 인간이 내 절망스러운 현실만 본다고 보면 은 깔았는 이 밖에 없어요. 그런데 제가 아무리 이런 얘기를 해도요. 사람들이 이 현실이 주는 이 막강한 파워가 있기 때문에 거기에 함몰돼요. 함몰돼요. 그러면 함몰되는 사람은 예외없이 그 코스로 들어가요. 깔아앉고, 절망하고, 슬프고, 우울하고, 죽고 싶고, 도망가고 싶고, 다 그만두고 싶고, 그쪽으로 빠져들어요. 인간의 정신세계가 다른 것도 없어요. 우리의 이 정서가 다른 게 아닙니다. 그냥 그렇게 해서 돼버리면, 진짜 모든 것이 깔아져버려요. 우리는 그것을 이번에 경험한 것입니다. 이렇게 많은 사람을 그렇게 따라 함께 만드는 거 쉬운 게 아닙니다. 그거 누가 선동한다고 되는 게아니막 이렇게 한다고 해도 되는 게아니요 저절로 됐어요. 그거 계속 보니까, 계속 맨날 며칠 그 보니까 전체가 되어버린 것입니다. 이 세상에는 다른 대안이 없으니 사실 그것만큼 볼 수밖에 없었지만 일단 그것을 봤을 때의 결과가 무엇인지를 우리는 경험했습니다. 그런데 이 사사기는 그런 이 절망스러운 사사시대 같은 현실 속에서 소망이 하나님께 있다. 구원자 하나님께 있다. 바로 예수 그리스도께 있다. 우리의 진정한 사사이신 예수 그리스도께 있다는 것을 말해주는 것입니다. 우리는 그것을 이 사사기를 통해서 배워야 합니다. 아, 자 지금 이제 서론적인 내용은 이제 사사기를 어떻게 이해하면서 볼 것인지 서론적인 내용은 이 정도로 하고요 자, 먼저 이제 또 오늘 본문을 설명하기 전에 조금 이 서론의 이제 이 사사기의 앞부분 사사기 전체 내용상의 이제 서론을 조금만 개관 해드리겠습니다 앞에서 말한 것처럼 1장 1절부터 3장 6절까지가 사사기의 긴 서론입니다 음? 일반적으로 이긴 이 서론은 두 개의 서론이 연결되어 있다고 라 어, 말을 해요 1장 1절부터 2장 5절로 앞부분에 한 서론이고 2장 6절부터 3장 6절을 두 번째 서론으로 어, 얘기를 합니다 아, 그 그래서 이 각각의 문구가 앞에는 여우수아가 죽은 후에로 시작해가지고 거기는 전에 여우수아가 백성을 보내매로 이렇게 시작을 하고 있습니다. 그래서 그런 연결고를 가지고 있는데, 이 전반부 서론은 1장 1절부터 2장 5절은, 어, 떤 사람들의 분석에 따르면, 이제 보면은 내용상 보면 이스라엘의 관점에서, 어, 봤다는 거죠. 이스라엘의 관점. 그런데 뒷부분은 2장 6절부터 3장 6절은 하나님의 관점에서 이 서론이 기록, 쓰여지고 있다. 라고 말을 하고 있습니다. 또, 앞부분 전반부는 이런 전쟁에서 어떤 군사적인 실패에 대한 이런 어떤 소, 그런 것을 말하는 을데 반해서 뒷부분은 이런 신앙에 있어서 하나님과의 관계 하나님을 신앙하는 데 있어서의 실패를 취급하고 있다 그것을 소개하고 있다 이렇게 말하기도 합니다. 자. 근데 이런 것은 이렇게 나눈다고 그래서 이게 서로 대립되거나 이게 다르다는 얘기는 아닙니다. 이런 유사한 서론 구조가 반복되기는 반복되지만은 어 이것은 뭐 어떤 사람들은 그래 반복 이게 유사한 서론 구조가 반복되 나누 두 개로 나오니까 이게 사사기의 어떤 기록자가 또는 편집자가 두 명이지 않느냐 뭐 이렇게 말하기도 하는데 그렇게 볼 필요가 없어요 여기 지금 두 개의 서론이 어, 굳이 그렇게 언급된다고 한다 할지라도 여기서 말하는 것은 첫 번째 서론에 기록된 내용 2장 6절까지 이 기록된 내용이 앞부분의 서론이 왜 이렇게 되었는지 특별히 그 앞서론의 뒷부분의 내용에서 말하는 그런 어, 것이 왜 그렇게 됐는지를 두 번째 서론에서 이렇게 신학적으로 설명을 하는 거죠. 영적인 의미에서 더 풍성하게 이렇게 설명을 한다고, 보충 설명한다고 볼 수가 있습니다. 특별히, 특별히 1장 27제부터, 어, 그, 그, 어, 이, 이, 이 앞에 내용에서, 어, 그, 이스라엘이 그 가난 사람들을 왜 쫓아내지 못했는지, 그 내용에 대해서, 1, 1장 27부터 2장 5절까지죠. 못한 것이 돼서 2장 6절부터 3장 6절에서 이게설명 하는 것입니다. 신학적으로. 그래서 결국 이스라엘의 실패가 이런 군사력의 문제가 아니라는 것. 그건 앞에서부터 충분히 교훈했던 것입니다. 그들의 실패가 군사력의 문제가 아니라 하나님께 대한 그들의 신앙 문제, 하나님께, 하나님과의 관계 문제가 어? 그들의 이 종교적인 문제, 영적인 문제가 원인이다라고 하는 것을 뒤에 서론에서 설명을 해주고 있음, 있다고 볼수 있습니다. 어, 그, 1장, 1절부터 이제 2장 5절을 이게 이제 그러면 앞부분의첫 번째 서론인데 이 부분을 한 번에 다룬 것이 좋지만은 네, 오늘은 이제 일부만 이제 보려고 하는데요 이제 그 1절부터 7절까지만 오늘 보려고 하는데 자 먼저 1장 1절에서 음이 기록자는 여우수아가 죽은 후에 라는 말로서 시작을 합니다 이런 말로 이제 사사기를 시작함으로써 여우수아서 1장에서와 같이 새로운 시대가 시작되었다는 것을 시사하고 있습니다 이 사사기의 시작은 어, 사사기 의 시작을 여우수화를 언급하고 또 여우수화서와 동일한 그런 표현으로 어, 시작을 하는 이것은 시작하는 것은 결국 이 여우수화서에 기록된 내용을 전제하고 사사기 서 사사기 서가 시작된다는 것을 우리에게 이렇게 암시해주고 있습니다. 그래서 이 여우수화가 죽은 후에 그앞 부분의 내용과 이 사사기는 연결성을 가지고 있다는 것을 우리에게 지금 시사해주고 있습니다. 자, 어 그러나 이제 조금 이제 여우수와서와 여기 사사기의 시작이 좀 다른 것은 여우수와서는 모세의 죽음 이후에 여우수와가 뒤를 이어서 이스라엘 인도하는 리더십을 가지고 이렇게 말을 했는데 그렇게 인도할 것을 말했는데 이 사사기는 뒤의 리더십이 후계자가 언급이 없어요. 누가 인도할 것인지에 의문을 갖게 하고 있습니다. 소초두에서부터 그래서 여기 1장 1절부터 2장 5절에서 가장 근본적인 주제는 누가 이스라엘을 이끌 것인가 하는 거예요. 누가 이스라엘을 이끌 것인가. 이 질문이 이 사사기에서 제기됩니다. 그게 얼마나 중요한지를 여기서 우리가 사사기에서 보게 됩니다. 아, 이스라엘은 아, 리더가 없었기 때문에 그래서 이제 여기 1절에 보니까 여호와께 직접 묻습니다. 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가난족속과 싸우리까 이렇게 직접 묻습니다. 직접 하나님께 물은 것이 아, 좋아 보이기도 합니다. 그렇지만 실상은 이 사사기에서 이렇게 직접 묻는 이 예, 처음에 이 기록은 이런 배경은 이제 이스라엘 백성들이 스스로 갈 길을 찾고 구하는 그런 현실을 해서 하나님께 묻는 이런 일을 함으로써 자신들의 불안을 지금 드러내는 것입니다. 불안과 걱정을 지금 드러내는 것이에요. 음? 그런 것이 지금 내포되어 있는 것입니다. 중보자 없는 그런 면에서 중보자 없는 야, 이들의 이, 지금 이 순간 이런 모습이 이들에게 얼마나 이게 불안하고, 어, 어, 참, 그, 어, 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황인 것을 우리에게 말해줍니다. 그러니까 예수 믿는 우리들에게도 우리가 든든한 것은 뭡니까? 우리에게 중보자가 있기 때문이잖아요. 어? 예수 그리스도가 계시기 때문에. 이 거룩하신 하나님, 이 죄를 용납하지 않는 하나님과 우리 사이만 생각한다면 우리는 뭐 아무것도 뭘 말할 수가 없습니다. 우리 신앙에 관해서 어떤 것도 말할 수가 없는데, 우리에게 모든 것이 가능하게 된 것이 뭡니까? 얼마든지 쉽고, 용이, 얼마든지 쉽고 편안하게 하나님과 하나님을 대하고 하나님과의 관계 속에서 모든 신앙과의 삶을 가질 수 있는 건 뭡니까? 다 우리에게 중보자가 있기 때문이잖아. 그래서 이 하나님을 믿는 백성들의 신앙의 삶에서 이때부터 예표적으로 보여준 거죠. 이 중보자 없는 신앙의 여정이라는 것은 생각할 수가 없는 거예요 우리에게 그건 엄청난 어려움인 생각할 수 없어요 그래서 우리들의 중보자 되신 예수 그리스도의 그 인도와 도움 없이는 사실 우리들이 신앙의 여정을 가질 수가 없죠 그런 면에서 우리는 항상 이 우리의 중보자 되신 예수 그리스도의 인도를 구하고 그분의 도움을 그분의 인도를 따르고자 하는 아, 그런, 신앙과 삶을 가져야죠. 항상 우리가 그것의 가치를 잊지 말아야 됩니다. 자, 그런 질문에 대해, 1절의 질문에 대해서 2절, 7절에 이 얘기를 합니다. 하나님께서, 유다가 올라가라, 그랬어요. 유다지파에게, 유다가 올라가라고 응답을 하셨습니다. 아, 유다는 가난 남쪽에 정착한 지파 중에 가장 유력한 지파였죠 우리가 이미 배웠었죠 땅을 분배 받았을 때 그리고 장차 이스라엘 다스릴 지파이기 때문에 당연한 것이기도 합니다 아, 또 하나님은 그래서 결국 유다를 지명해서 그들에게 올라가라고 하면서 혹시나 이들이 앞에서도 그랬지만 전쟁을 나갈 때는 전쟁은 뭔가 그래도 두려움을 야기시킬 수 있다. 두려워할 수 있고 염려할 수도 있다고 예상을 해서 그들의 불안과 두려움을 갖지 않도록 하기 위해서 어떻게 얘기하세요? 응? 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨주었다. 뭐라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨주었노라. 이렇게 약속을 하시면, 약속을 해서 보내세요. 하나님은 그동안 전쟁에 대해서 이런 약속을해 그들을 너희들에게 붙여서 그러니까 하나님이 승리하게 하신다 너희들이 싸움을 나가지만 이 싸움은 내게 속한 싸움이다 전쟁은 내게 속한 것이다 그래서 내가 너희들에게 승리를 준다 이런 사실 속에서 나가도록 했습니다 그러니까 하나님의 백성들의 삶이라는 게 항상 그런 것입니다 너희들의 삶에 속한 것은 내게 속한 것이다 너가 싸워야 할그 전쟁은 내게 속한 것이다 그걸 믿고 가라 이렇게 말을 하는 것이거든요. 여기도 똑같이 그런 약속을 한 것입니다. 그래서 하나님을 믿고 나가면 문제될 것이 없는 상황에서 이들이 지금 놓여있는 것입니다. 자, 그런 하나님의 약속을 받은 유다지파가 근데좀그 이상한 행동을 하죠. 자기 지파와 옆에 같이 붙어있는 그리고 자기 지파에 속한 기업을 받은 땅 안에 어떤 그몇개 도시를 기업으로 받아가지고 그것이 시몬이 가졌었는데, 그리고 이들은 같은 엄마의 후손들이죠. 레아의 자식들이잖아요. 음. 이들은 이 유다는 이 같이 옆에 인접해 있는 자신들의 땅의 기업 도시를 몇개 도시를 기업으로 가지고 있는 이 시몬 지파에 함께 가난에 치를 가자고 제안을 했습니다. 그리고 자기들 또 시몬 지파가 내 싸우러 갈 때는 함께 가겠다. 근데 시몬 지파는 지난번도 말했듯이 숫자가 적다고 그랬죠. 적습니다. 그러니까 뭐 크게 도움도 되지 않고 만약에 이들을 할 때마다 싸우는 면여가더큰 지원군이 되는 거죠. 그렇게 제안을 했고 그러자 이 시몬이 함께 가겠다고 해서 함께 나가게 됩니다. 자 같은 형제가 어, 어, 이왕이면, 같은 형제가, 어, 함께, 이렇게 동맹해서 하는 것은, 우리의 일반적인 상식과 인간적인 관점에서 보면은, 이것은 적절하고, 또 합리적이며, 또 타당하다고 볼수 있습니다. 어, 어, 자문서도 말한 것처럼, 혼자보다 둘이 나은 거예요. 이런 부분에서 보면, 뭐 우리의 일반적인 생각에서 보면은, 당연히 이게 더 합리적이고 좋아 보입니다. 그러나 이 같은 행동은, 이제 하나님께서 하신 말씀과 관련해서 생각해 볼 때는 아니에요. 우리는 여기서 아주 중요한 사실을 배워야 합니다. 이들의 이런 동맹을 하면서 같이 가자고 하는 게뭐 같은 형제지가 아니고 같은 집 붙은 지파니까 하는 것이 뭐별 문제가 없을 것 같은데요. 이 같은 행동 근데 하나님께서 유다 지파에게 지명해서 승리를 약속하고 보낸 것을 생각하면 이것은 좀 다른 문제예요 좀 이상한 행동인 것입니다 아, 실제로 아까 제가 좀 전에 말했다시피 시몬지파가 그렇게 큰 지파도 아니에요 숫자도 많은 게 아닙니다 그러니까 뭐 유다지파에게 크게 도움이 된다고 볼 수도 유다지파 자체가 크기 때문에 크게 도움이 된다고도 볼 수도 없을 수 있어요 응? 응? 어, 그런데 그런 지파를 끌어들여서 같이 전쟁하자고 해서 하나님께서 자신들에게 지명했고, 또 승리까지 보장한 이 일을 이런 식으로 하는 것에 대해서는 좀 이해가 잘안 되는 것입니다. 분명히 하나님은 지명했습니다. 야, 하나님께서, 유다와, 그럼 누가 올라갈까요? 그럼 유다와 시몬이 배붙 됐으니까 유다와 시몬이 함께 가라. 이렇게 말하지 않았어요. 유다가 올라가라. 이렇게 말했습니다. 별것 아닌 것 같은데, 이것은, 인간적인 생각 음? 어쩌면 우리는 혼자보다 둘이 낫다고 하는 우리가 흔히 생각하는 인간이 가지고 있는 상식과 경험 속에서 갖는 이런 생각 이런 인간적인 생각만 하고 하나님께서 정확하게 말씀하신 이 하나님의 말씀에 대해서는 신뢰치 않는 그것을 전적으로 신앙하지 않는 그런 행동이라고 볼수 있습니다 그래서 결국 이것은 하나님을 온전히 신뢰치 못하는 가운데 결국 불순종하는 것이라고 말할 수 있어요 아, 자 이것은 우리들의 경험 세계 속에서도 많이 있을 수 있어요 우리가 부지부식간에 범할 수 있는 잘못이기도 합니다 왜냐하면 우리들이 쉽게 우리들의 익숙한 생각 저도 그렇게 하거든요 어떤 때는 내가 익숙한 생각을 가지고 브랜드탁 뛰어든단 말이에요 익숙한 생각 내가 경험 속에서 쉽게 얻었던 그런 경험적인 지식 그래서 내가 인간적으로 흔히 갖는 생각 이것에 따라서 어떤 것을 할 때가 있습니다 그런데 그런 것으로 일반적인 일을 하는 것은 문제가 안될수 있어요 그런데 하나님께서 분명히 말한 것 하나님의 말씀을 따르는 데 있어서 이런 인간적인 생각을 가지고, 이런 인간적인 생각을 따르면서 거기에 하나님의 말씀을 덧붙여서 실행하려고 하는 이것은 성격이 다른 것이에요. 그 여기서 그런 지적을 배워야 하는 것입니다. 우리가, 우리가 익숙한 생각을 따르면서 하나님의 말씀을 덧붙여서 어떤 순종하는 이것은 어, 우리들이 흔히 행동 속에서 보일 수 있는 것인데 어, 그것은 이 사실상 하나님을 온전히 신뢰치 않는 어, 어, 온전한 순종이 아닌 것입니다 어, 이런 유다지파의 태도는 하나님의 말씀을 정면으로 도전하는 것이 아니어서 용납해 주시는 것으로 여기서는 흘러갑니다 이 장면에서는 이제 이거 자체가 정면으로 도전하는 게 아니기 때문에 뭐 그렇게 하면서 일단 치러 갔기 때문에 하나님께서 그들을 진짜 붙여서 승리하게 하시는 이렇게 결과를 줍니다. 그래서 이것을 용납하시는 것으로 여기에서는 나타나지만 우리는 이런 태도가 점점 이 사사기에서 어떻게 확장되어 나가는지를 보게 됩니다. 이런 조그만한 이런 빈틈에서부터 이들이 이런 태도를 얼마나 점증화시키면서 하나님께 대한 불신앙을 갖는지 그리고 하나님으로부터 멀어져가고 다른 것에 마음을 쏟는지를 우리가 보게 됩니다 이게 처음 열어놓기 시작한 거죠 하나님을 이렇게 순종하되 내 생각을 함께하고 내 생각을 곁들여서 순종하려고 하는 이런 것들이 처음에는 아주 작아 보이는데 이것이 얼마나 큰 파괴를 가져오는지를 사사기가 진행되면서 후반부로 가면서 우리는 그것을 보게 됩니다 결국 이런 시작이 사사기의 후반부에 가서 이 사사기 기록자가 뭐라고 말하냐면 각기 소견에 오른 대로 행하는 것으로 묘사하는 거예요 여기서 이렇게 짬뽕했는데 섞었는데 나중에는 이제 하나님조차도 버려버리고 결국 내 생각, 내 상식, 내가 가지고 있는 기준을 각기 속에 오른대로 행하는 것만 남는 이런 결과가 있게 된다고 하는 것을 이 사사기를 통해서 우리에게 말해주고 있는 것이죠 그래서 어쨌든 우리는 이 사사기의 최초 어, 소두에, 최초 사건에서부터 뭔가 이렇게 좋지 않은 분위기가 여기서 이렇게 탁 깔리게 됩니다. 그런 것을 통해서. 그래서 일단 이런 연합군이 이제 결국은 하나님께서 그런 가운데서도 정면 도전이 아니기 때문에 용납하셔서 배색해에서이 가난 족속과 브리스 족속 1만 명을 쳐서 죽였다라고 말을 하고 있습니다. 그래서 결국 일단 이 싸움에서 승리를 하게 돼요. 여기 1만 명은 뭐 정확한 숫자를 세어서 1만 명을 말한다기보다는 많은 수를 말한다고 볼수 있겠습니다. 성경에서 어떤 숫자가 이렇게 말했을 때 그것은 이렇게 어떤 것을 보편적인 수로서 이렇게 묘사하기 위해서 말하는 표현이 있는데 여기도 1만 명은 그렇다고 볼수 있겠습니다. 그런데 여기 덧붙여진 내용에서 이 연합군이 이 아도니 배색을 잡아서 엄지손가락 엄지발가락을 이제 잘라서 예루살렘으로 끌고 갔다 그래서 그렇게 해서 죽겠다는 기록이 나옵니다 여기 아도니 배색은 이 여기 이쪽 여기 가난족 속과 브리스족 속에 어떤 그 대적의 어떤 수장일 수도 있고요, 수장의 이름일 수도 있고, 이말 자체의 뜻이 뭐냐면은 배색의 주권자 또는 배색의 주인이에요. 이 배색의 주권자라는 그 의미로서 이 말을 썼을 수도 있습니다. 그런데 뭐가 됐든 상관은 없어요. 그런데 바로 그런 사람의 엄지 손가락과 엄지 발가락을 잘라버렸어요. 자, 그럼 어떻게 됩니까, 여러분? 이 엄지발가락이 장수나 이런 데서 얼마나 이 엄지손가락을 자르면 은 칼을 잡을 수가 없습니다 이 칼싸움을 못해요 무기를 못해요 완전히 반쪽도 퉁퉁 튕겨나가버려요 공격도 못해요 한번 저쪽에서 상대에 내 칼을 부딪히면 내 칼이 내 손에서 빠져나간다 칼을 잡을 수가 없어요 엄지발가락을 자르면 어떻게 됩니까 제대로 설 수가 없습니다 이 양쪽 엄지발가락을 잘라버리면 자 배색의 주권자를 칼도 잡을 수 없고 제대로 설수 없게 만들었어요. 이 사람들이 자 그런 상태에서 그를 예루살렘으로 끌고 갔습니다. 그러자 이 사람이 죽기 전에 7절을 얘기한 것입니다. 뭐라고 말했어요? 옛적에 70명의 왕들을 이게 꼭 70명이라고 볼 수가 없어요. 다수의 왕들로 생각해도 됩니다. 70명의 왕들이 그들의 엄지손가락과 엄지발가락이 잘리고, 내상 아래에 먹을 것을 줍더니, 이렇게, 이렇게 엄지발가락, 손가락 잘라서 이렇게 수치심을 느끼게 하는 거예요. 그러면 뭐 사람이 완전 바보되잖아요. 그러면서 거기서 자기 내상 아래에서 먹을 것을 줍게 만든 겁니다. 자기가 그렇게 했다는 거예요. 그렇게 했더니, 하나님이 내가 행한 대로 내게 갚으시미로다. 라고 말을 했어요. 이, 예? 네? 이 사람이. 자. 이것은 이 고대 사람들이 가진 신관이기도 합니다. 신에 대한 이해이기도 해요. 자기가 행한 대로 그게 신이 자기에게 보응한다 이렇게 얘기하는 것입니다. 그런데 그런 그는 바로 그런 생각을 하나님께 적용해서 말을 했습니다. 하나님께서 그렇게 하셨다 이렇게 해서 자어 음. 이 말이 하나님께 적용했을 때 맞습니까? 틀립니까? 맞습니까? 틀립니까? 어렵죠. 우리 애들이 배운 지식이 있으니까. 맞아요? 틀려요? 어떤 대답도 하기 어렵죠? 했다가 괜히 또 이거 음? 이거 이것이 같기도 하고 저것 같기도 하고 지금 뭔가 함정이 있는 것 같기도 하고 말이죠. 어? 질문에 그렇게 보이죠. 어, 과연 하나님이 행한 대로 보응하시는 분이신가 특별히 어, 우리들이 흔한 말로들 인과응보의 원리로 진노하시고 이렇게 복수하시는 분이신가 라고 했을 때 어, 하나님을 믿지 않는 사람에게는 그 말을 쓸 수가 있어요 하나님을 믿지 않는 자에게는 하나님은 그런 분을 믿수 있어요. 자기가 범한 죄에 대한 하나님의 심판 때문에 어? 어, 자기의 죄에 따라 심판하시는 것이기 때문에 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 하나님은 이렇게만 보는 것은 틀린 것이죠. 우리가 알다시피 성경은 하나님은 죄에도 불구하고 은혜를 베푸시고 구원하시는 분이시니 그런 하나님이십니다 그래서 하나님은 자신을 거역하는 자들에게 공의로 심판을 하시기 때문에 심판당하는 자에게는 자기 죄의 상응에서 벌을 받는 것으로 말하게 되지만 하나님은 그것만 행하시는 분은 아니에요 성경이 말하는 하나님은 공의의 하나님과 동시에 은혜로 구원하시는 하나님이에요 그러니까 이방인의 입장에서는 이게 하나님을 모르는 사람의 입장에서는 하나님은 이쪽밖에 몰라요 이런 식으로밖에 거기에다가 흔히 주변에서 들은 지식을 덧붙여서 하나님을 이렇게 이해하는 것밖에 없습니다 하나님은 성경이 계시니그 하나님은 그렇지 않죠. 자, 그런데, 그렇게 말을 하면서 이제 아도니 베색이 죽어요. 여기서 죽게 되는데, 우린 이 아도니 베색의 죽음과 관련해서 이 사사기 기록자가 우리에게 뭔가를 이 앞부분에 이런 내용 속에서, 어, 이 최초의 이 기록인데요. 최초의 내용을 담은 이 유다가 치러 간이 사건, 유다의 출발에서부터 이 전쟁에서 행하고 나서 취한 행동에까지 여기서 뭔가를 우리에게 이렇게 암시해줘요. 이 사사기의 분위기를 느끼도록 하는 그런 암시가 있습니다. 그게 뭐겠어요? 뭐겠습니까? 아, 이걸 여러분들이 맞추면 아주 지금 말한 것들을 잘 가지고 사서기를 이렇게 잘, 분위기를 느낄 수 있다는 말에 따라서 여러들이잘 힌트를 얻어서 잘 파악한 것이 되는데, 예? 응? 아, 행한대로 돌려줬다. 또 얘기해보십니다. 이 아도니 베색을 죽인 것과 이렇게 죽인 것과 관련해서 여러분들이 이 기록자가 우리에게 뭔가를 이렇게 이 전체 사건 시작에서부터 결말까지를 통해서 약간 부정적인 이 사사기의 부정적인 것에그 뭐랄까요 운이딱 띄우는 거죠 그것을 여기서부터 이렇게 벌써 보여주는 장면이에요 어떤 부정적인 것이겠어요. 야아드 배색 죽인 것이 어떤 분위기예요? 어떤 부정적인 겁니까? 예? 어? 얘기하세요. 예? <웃음> 네? 자른 거야? 아, 손가락 자른 거. 네. 손가락 자른 거 이제 얘기하는 거예요. 이제 이것이 그런 부정적인 것을 느끼게 하는 어떤 것, 어떤 면에서 부정적인 걸 느끼게 하는 것이냐. 음. 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 뭐 음. 맞았어. 아, 어, 이게 이미 하나이 신명기에서부터 모세가 그랬어요. 이스라엘을 진멸하라다 가나안 대적을 할때 전쟁을 하면은 그, 거기서 진멸하라고 그랬어요. 에? 진멸하라고 그랬는데 어, 이 손가락 발가락을 자른 것은 이 사람이 아도니베색이 말한 것처럼 내가 옛날에 이랬다 그랬게지 이게 뭐냐면 이런 잔인함이 가난의 풍습이에요 이게 하나는 방식이 아니에요 하나는 그냥 깔끔하게 죽이는 거예요 그들을 그리고 이렇게 끌고 가는 게 아니에요 거까지 어? 저까지 끌고 가는 게 아니에요. 그 자리에서, 거기서 싸우세요. 예를 들어서 그러니까 끌고 가는 얘기 아니거든요. 그렇게 해가지고 죽었는데 이게 무슨, 왜 죽, 어떻게 죽었는지 무슨, 뭐 어떤 사람들은 감염돼서 죽지 않았겠느냐, 이렇게 했는데. 뭐 어떤 식으로 죽었든지, 이렇게 해서 데려갔단 말이에요. 그런데 이 손가락, 발가락이 잘라, 엄지 밖에 잘라 죽이는 것은 이 가난 풍습이에요. 하나님이 가난의 그런 악한 풍습과 죄가 차서 그것을 침판하기 위해서 이들을 그들을 몰아내고 이스라엘 백성을 들여보냈는데, 이들이 똑같이 그런 얘기를 하는 거예요. 지금 여기서, 그러면 이 사실을 통해서 신명기 기록자가, 아니, 이 사사기 기록자가 우리뭘 말하는 거예요? 벌써 이들이 가난화되어 가고 있다는 거예요, 지금 벌써. 하나님의 거룩함을 드러내야 할 이스라엘이 가난의 풍습을 따라서 이 행하는 것을 이 사사기 초두에서부터 이 기록자가 증가하고 있는 것입니다. 그래서 이스라엘의 이 가난화가 아, 여기서부터 벌써 드러나서 아, 결국 이것이 사사기 끝부분에 가서 이제는 하나님도 제껴놓고 각기 소견에 오른 대로 행하는 이런 식으로까지 크게 발전해 가야 됐다라고 하는 것은 우리에게 사사기는 말해주는 것입니다. 자 이렇게 사사기서의 기록 첫 기록에서부터 우리는 이스라엘이 하나님의 말씀에다가 자기 생각을 덧붙여서 순종함으로써 하나님의 말씀에 대한 온전한 순종 대신 이런 뒤섞인 순종을 하는 모습으로 또이 가난 풍습을 수용하는 것으로 그리고 그의 명령을 거기서 진멸하라 그러는데 진멸하자고 이렇게 끌고 가서 이렇게 하는 것을 통해서 하나님의 명령에 대한 불순종을 하는 것으로 암시해 줘요. 벌써부터 여기서부터. 자. 이것이 가져올 사사기의 미래가 아 이것이 가져올 미래가 이 사사기에 쭉 기록돼서 점점적으로 기록하면서 결론에가서 그렇게 얘기하는 것입니다. 자, 우리는 이 내용을 통해서 이 조금의 타협이라는 게 하나님의 말씀을 순종하는데 자꾸 내 생각을 따라서 아 그래도 내 생각에 이렇게 내 생각을 거기에 대입해서 내 생각을 더하여서 순종하는 것이 얼마나 안 좋은 것인지. 이게 우리들의 현실 속에서는 또 우리 개별적으로는 사람들에 따라서 할수 있을지 몰라도 그러나 성경이 이계시된 말씀이 우리에게 주는 교훈은 그것이 얼마나 우리에게 안 좋은 것인지를 명확하게 얘기해줍니다 그런 신앙 생활을 우리가 갖게 됐을 때는 우리에게 생겨나는 것은 뭐냐면 은 하나님을 믿으면서도 내가 어 하나님을 믿으면서도 어떤 적당한 순종을 하기 때문에 정면대적을 하는 것이 아니기 때문에, 마치 하나님께서 나를 용납하시고 용인한 것 같을지 모르지만, 내 자신 안에 거룩한 영향력이 없어져요. 내 안에 변화가 없어요. 내 안에 이 본성과 이 세속이 이게 자꾸 이렇게 매치가 돼요. 자꾸 연결하려고 하는 이것이 살아야 더 역사하는 거예요. 죽어있는 것이 아니라 자꾸 더 살아요. 우리는 하나님의 말씀에다가 내 생각을 뒤섞는 이런 방식을 내가 예수를 믿는 과정에서 아, 용인할 수 있다는 생각을 하면 안되는 것입니다. 그것은 내 자신을 너무 과대평가하는 것입니다. 천만의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 내가 판단할 수 있는 영역이 아니에요. 벌써 그것은 들어야 할 것이고 따라야 할 내용이지 여기에 내 잣대나 판단을 들이대고 거기에 내 것을 덧붙여서 수행할 수 있는 성질의 것이 아닙니다 성질의 것이 아니에요 이런 것에 대해서 우리가 선명해야 됩니다 그런데 미안하지만 오늘 예수 믿는 사람들이 그렇게 한단 말이에요 근데 그렇게 했을 때 여러분들이 경험했을 겁니다 그리고 여러분들이 지금도 자기를 분배해볼수 있습니다 혹시 그렇게 해오신 사람이 있다면 은 여러분들은 여러분 자신을 볼 수가 있습니 여러분들이 하나님 앞에 순결치 않을 것입니다 영적으로 예민하지 않을 것입니다 대단히 둔감해 있을 거예요 이것도 좋고 저것도 좋은 거예요 그리고 자기 자신이 상당히 보존되어 있을 것입니다 하나님께 자기를 부인 되고 굴복되어 있는 것이 아니라 자기가 살아서 하나님을 믿고 있을 겁니다 아니에요. 근데 그것은 점증적으로 나빠지게 돼 있습니다. 나중에는 어디로 나빠지냐면 하나님을 믿지만 자기 소견대로 행하는 쪽을 더 풍성하게 드러낼 겁니다. 인간은 그렇게 발전해요. 그것이 죄인 줄을 알고 그것이 안 좋다는 것을 알고 그것이 회개할 내용으로 자각되어서 돌이키지 않는 한 그런 식으로 더 부정적으로 발전하게 되는 것입니다. 사사기가 그걸 증거해 주는 것입니다. 그래서 우리는 뒤섞인 순종원에서는 안 돼요. 그리고 이 가난 풍습, 이 세상 풍습을, 이 세속화를 우리가 수용하면 안 되는 것입니다. 이, 여기에 우리가 경계해야 됩니다. 우리는 세속에 영향을 미칠 자로 구별돼. 성도제, 구별된 자잖아요. 응? 구별된 자란 말이에요, 우리가. 빼어낸 자 아닙니까? 어? 그런 자들이기 때문에 오히려 우리는 거룩한 영향력을 미쳐야지 세상의 문화와 가치관을 그대로 따라서 거기 하게 되면 가난화 되는 거죠. 이 사사기처럼 되는 겁니다. 이 사사기의 전 기록의 결론에까지 가는 이 점정적인 과정을 내 개인의 신앙의 여정에서 갖게 되는 것이죠. 근데요, 제가요, 목회자잖습니까제 자신의 경험 속에서도, 그리고 지난날의 속에서도 봤지만, 제가 목회자잖아요. 우리 성도들 가운데서 교회서 섬겨봤을 때, 제가 어렸을 때가르쳤던 중고등학생들이나 청년들이나 그리고 우리 교회에서도 다 똑같이 공통적으로 본 거예요. 이들이 하나님의 말씀을 통해서 각성되고 그것에 의해서 자신의 본성이 이렇게 오히려 제재를 당하고 이 죄성과 이런 옛사람이 오히려 죽임 당하는 말이죠. 말씀에서. 그것이 더 드러나지 않는 이런 것에 자꾸 이렇게 인도를 받는 사람들은 이 사사기 코스로 안 가요. 그런데 하나님의 말씀으로부터도 멀어져 있을뿐만 아니라 이렇게 하나님의 말씀에다가 이렇게 자기 것들을 이렇게 자꾸 이렇게 고집하면서 병행하는 사람들 있잖아요. 그 사람들은 타락해요. 제 개인의 경험 속에도 있었고요, 지난 날 속에. 다락합니다. 제가 그런 극단적인 케이스는요 여기서 다 말할 수가 없는데요. 많이 말할, 많이 있는데, 제가 가르쳤던 어떤 학생들 중에 하나는, 어, 진짜 극단적으로 갔어요. 제가 정말 여러분들에게 말을 할수 없을 정도로 전혀 극단적으로 갔습니다. 완전히 세상의 사람. 우리가 세상에서도 이 사람은 그냥 다, 취급해버리는 그런 사람으로 가버렸어요. 교회에서 열심히 했어요. 중고등학교에서는 굉장히 열심히 했습니다. 우리들 앞에서 율동도 했어요. 그렇게 가요. 근데, 그게 있어요. 그때부터. 여러분, 세속화는 무서운 것입니다. 우리가 세상의 것을 이렇게 하나씩 받아들이면 그게 끝날 것 같습니까? 사람은 들어간 것이 이렇게 자신의 가치관으로 형성되어서 이렇게 표현되고 행동하게 돼 있습니다. 그래서 귀로 듣는 것, 눈으로 보는 것, 말로 사는 것 이런 모든 것이 사실은 우리는 더 많은 쪽에 거룩한 것에 노출되어야 됩니다. 거룩한 것과의 교제가 더 많아야 되고 거룩한 것에 접촉이 돼야 돼요. 그런 것이 더 나한테 영향이 커야 됩니다. 그런데 그런 것은 상대적으로 적으면서 세상적인 것에 더 많이 보고 듣고, 어? 이렇게 막 그렇게 되면 아무래도 그쪽에 우리는 더 흥이 나고 빨래 들어가요. 이 본성은 그쪽으로 쫙 매치가 되면 더, 더 욕구를 갖게 되는 것입니다. 그래서 이 세상의 문화를 담은 음악과 모든 이 세상적인 이런 것들에 대해서 정말로 우리가 절제력을 좀 발휘해야 됩니다. 우리는 가난화되서는안 됩니다. 그것이 처음에는 작을 수 있지만 나중에는 나를 망가뜨려요. 우리는 이런 사사기의 첫 스타트를 우리 자신에게 좀 이렇게 비추어 보면서 우리 자신들의 앞으로의 순례길 주님 앞에 가기까지 내가 어떻게 갈 것인지, 이렇게 사사기 코스로 갈 것이냐, 아니면 오히려 더 바울처럼 속 사람이 새로워지는 길을 사람으갈 것이냐, 이런 부분에 대해서 분명한 대조를 여러분들이 파악하시고 취하셔야 돼요. 우리는 바울의 코스로 가야죠. 이 사사기 코스는 이렇게 가지 말라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 반면 교사죠 저는 저와 여러분이 정말로 잘 배우면 좋겠습니다 이게 여기서 듣는 것으로가 아니라 들은 것을 삶 속에 가서 진짜로 내가 이 사사기처럼 하고 있나 나도 모르게지금 그렇게 흥미를 느끼면서 여기에 점점 빠져들어가고 있지는 않나 이 부분을 생각을 해보십시오 여러분 하나님을 믿는 것은 하나님이 질투하는 하나님이라고 말씀하시면서 말하는 그런 믿음이에요 우리가 다른 데다 마음을 같이 섞어가면서 주님을 따르는 걸 원치 않습니다 그분은 질투하는 하나님이에요 우리 이걸 알아야 됩니다 우리끼리 만든 문화를 따라가면 안됩니다 오늘 기독교 문화는 정말 엉망입니다 사사기 비슷해요 진짜. 우리는 그렇게 가는 게 아닙니다. 질투하는 하나님이에요. 순결하게 그분을 따르려고 노력을 해야 됩니다. 그렇게 구하셔야 합니다. 기도합시다.